0: Hello， 大家好。今年呢，有一个新的节目，就是会做真人图书馆，所以呢，我会开始访谈我身边周遭很棒的人，他们有不同的专业、不同的特点。那这一次邀请到特别的来宾是苏沈，他本身呢是塔罗解心师啊、呃，做的特别的好的。因为很多身边的人其实，在想要探索未来的可能性，其实我们都会想要找很多的方法。好、哦，那其中一个方式就是塔罗，那也诚实跟大家讲，在过去我对于这一块是完全不了解，甚至我有些错误的认知，所以就会觉得这件事情是帮不了我。哦，那也透过书神的关系，让我就是更了解塔罗，所以这一次很开心，在今年的第一场的访谈呢，就邀请到他来跟大家分享。哦，那过往我在。呃，说出这个时间已经有五年的时间了、哦。那在访谈，其实过去都是访谈一些呃，比如说作家艾瑞克，或是在推动阅读不留余力的这个阅读人。那也是第一次的尝试，开始访谈呃各个不同领域的人这样子。好，那我们就来听听这个书神他是谁，然后也请他来给我们自我介绍。
1: 大家好，我是苏神。然后以往大家认识我的时候，可能还会听到我另外一个名字，我叫石芬。呃，其实我在经营自己的 IG 做费用商行这个 IG 平台平台的时候啦，它的一开始创立的原起主打就是让大家想要认识塔罗这件事情。然后我在现在在经营的方向里面，除了一对一占卜之外，其实有很大一个新活动的方向是我想。融合塔罗在不同的面向里面的结合跟应用，像说我近期比较常在做的活动，其实是塔罗说书人，就我想把说书跟塔罗结合在一起，利用说书的过程当中，有时候书里其实有我们的人生解答，但是不见得每一个人看的时候，他可以细致到或者时间充足的情况下去细想这些书里的内容跟自己的人生连接。或者是他的意识层面，也许没有意识到自己有一些议题可以从里面找到答案。但是利用塔罗这个工具也很有趣的是，它可以帮助大家在你以为自己已经解决的议题上，它可能可以挖掘到更多帮助你度过人生卡关卡点的一些关键点。所以我现在就是极力的在呃推行塔罗说书的部分，然后另外一个部分是我自己。也想要把塔罗推广出去。那我希望自己在做塔罗这段路上，是他可以跟很多不同门相结合。所以，甚至是在生跟心的结合上，例如说，我们在很多的压力大的时候，他可能只会发现到、哦、自己就是心情不好，可是他不会发现其实他的身体状况其实有问题。有的时候是生理先有问题影响心理，有的时候是心理有问题太久了影响生理。那但是如果我们现在就是要解决这全部的问题。那也许我们可以身心同步入手去处理，所以我现在就是不断的在希望可以利用塔罗为媒介，但重点我想做的事情是可以帮助大家去解决自己在人生上的卡点，甚至是你根本搞不清楚自己卡在哪兒也没有关系，很多人都是来陈述了他近期的事情，然后借由我帮他梳理问题，找出他人生的卡点。大家好，我是书神，很开心就是有这个机会可以上这的 pockets， 然后今天来跟大家分享就是关于我在塔罗的人生之旅上的一些故事
0: 。我想过去在塔罗的领域啊，其实书神一直都、呃、大量的在咨询，然后大量的在协助非常多的人。然后在我上次有体验到，我那一次最惊艳的就是书神他有一个很特别之处，就是他会协助你去厘清。要问什么问题，我才发现说，哇，有时候我们在算塔罗最困扰的就是，我们根本不知道问什么问题，但是我们知道有问题要解决，但是实际上怎么样去描述、去专注、去问出一个好问题哦，我觉得是非常不容易的。但上一次、好几次的体验呢、哦，我的感受就是，我只要把我的境况、把我现在遇到挑战的地方是什么，然后全部讲完之后呢，那书神就有办法。透过一步一步的问题去引导，最大的重点是，以往为什么对塔罗有点抗拒，是因为我总觉得如果被告知结果不好的话，好像就很像被判死刑。那我不喜欢这种感觉，因为我还是觉得，那我还是觉得可以努力去改变一些事情嘛。但是塔罗最让我惊艳的是，他是可以问到说，那我如何可以做得更好？所以我就觉得那这个很有意义，因为我至少可以有一个很好的方向去努力，我应该怎么做比较好。哦、所以这也是我为什么对塔罗完全大改观，然后甚至也想要邀请慈芬，啊、哦，也就是我们的书神来到我们的节目的关系。那一开始就想要问问书神哦，就是进入身心灵产业的契机，当时对你来说是什么呢？其
1: 实一开始。在家庭环境的影响底下，就还蛮常接触宗教相关议题。然后到后来自己才有隐隐发现，就是其实会受宗教议题的吸引，有很大一部分是想要追求身心灵的平衡啦、啊，我相信很多人其实都是类似的情况，重点不是宗教本身，而是你想要追求心理上的安定。那在自己。接触身心灵的相关议题，到年纪比较长的时候，中间有一段时间经历，很多人在知道我会塔罗之后，也都会跟我讲这件事。他就说：“哎、欸，你有看过 YouTube 上面有很有名的谁，然后他做大众占卜的影片吗？”就是在我自己真的变成塔罗的学习者之前，我也很爱看大众占卜的影片，但那个时候就是对这个东西就是感到很新奇有趣，但不知道这个东西的原理是什么。然后就会觉得它很奇妙，然后看不出来到底怎么做到他们可以解读出来的那些内容。对，所以我也有曾经有一段时间，就是对身心灵很好奇，但是就是一直没有真的成为学学习者。然后后来真的接触到自己有兴趣的相关身心灵的部分的时候，真的变成学习者的时候，也是一个很偶然的情况啦。然后那个时候就突然发现，哎。我好像对塔罗这个工具其实蛮有感觉的，然后用起来也刚好补足了我当时遇到的一个很大的能力上的卡关，没有办法突破的点，就是我有发现，其实我是能够跟别人在聊天互动的过程当中去挖掘到对方现在心里有一些议题，需要别人拉他一把帮他解决，那。比较大的卡点是什么？就是有些人他，你明明就知道他有一些状况，而且他需要有人帮忙，但是他跟你之间的关系没有办法那么快就变熟，他也会心里有一些不安，那这个时候他就没有办法百分之百的很全心全意的告诉你他的状况，但在这种情况底下，你很难帮他解决问题。可是我后来就发现，塔罗这个工具超神奇的，就是你原本可能要花两个小时跟对方对谈，才帮他解决他的问题，才可以让他安心、愿意、很主动的告诉你他的所有状况。但是塔罗这个工具一介入之后啊，很多事情就是五分钟就可以找出卡点，二十分钟就可以解决他的问题了，就原本两两个小时很快就缩短了，然后就突然发现，他完全就解决了我当时急需要发展的能力。我一直觉得是我就是聊天能力上没有办法帮对方解决问题，但我后来发现我其实就是少一个工具，然后这个工具就是塔罗，刚好补足了我这个能力上的发展。那所以后来就发现这件事情可以让我更快速的帮助到人，而且它可以扩张出去。以前就是那种深聊，就是只能跟身边朋友嘛，或者是他就是认识你，然后即便不熟他可以来找你聊，但其实塔罗可以扩张出去到。真的是完全不认识的，在网路上看到我，或者是他是朋友介绍来，很多都是朋友介绍来了，然后利用朋友介绍来，在这种情况下，我们才认识起来，然后他就来找我做塔罗占卜。但这个时候就是完全不认识的情况、哦，我们还是一样可以在一个小时之内把他人生的他觉得比较重大议题的四到五个面相全部一次解决。甚至我还有遇过有朋友来，一来他就说他上一次。占卜完之后，体验完，他就觉得，嗯，他他想要一次把人生所有问题全部一次解决，他就一次列了六大面向，然后我们就一次占卜，然后六大面向人生几乎全部看透透这样。所以后来就发现，哦，这这个东西真的非常好用，因为它真的会非常快速，而且大量的帮助到别人，而且那个别人不是仅限于你的交友圈，它是可以帮助到你根本不认识的人。那所以我后来就发现，他。可以帮助到人这件事情，远远超过以前以往的我利用深聊这件事情在解决问题的速度，而且便利性快很多，然后也让对方觉得很安心，因为他不想透露的事情，他也不用在深聊过程当中要感受到他被你挖心里的很多议题的感觉，他想透露的事情，他才有会来找你塔罗占卜，所以对方的那种主动性跟意愿性又更高。所以这就是为什么我那个时候会就是踏入了身心灵产业，最主要原因在这里。嗯，所
0: 以我想就是用塔罗就可以让你去更聚焦，节省很多时间，然后甚至是可以解决问题。所以这对苏晨来说，当时你跨到这个身心灵产业当中，你这个契机就是发觉这个是太不可思议了，而且可以帮到人。那在这身心灵产业当中，我想。我们也知道说有很多的工具其实都很棒。那对你来说，为什么当时就在这么众多的工具当中，你会选择塔罗呢？嗯
1: ，其实一开始会有机会学到塔罗，是完全是一个机缘巧合啦。但那个时候就是学了之后，才突然发现塔罗这个工具对我来讲用起来真的超方便，就是解决了当时我的能力上的突破嘛。然后另外一个是。呃，我在使用塔罗的风格也跟其他人不太一样。大部分身心灵产业会强调的是疗愈、放松，然后让你接纳自己，大部分人会强调这件事。可是我在用塔罗工具，我走的风格其实比较是快、很准解决问题。就不管它是你限制性信念的问题，还是它是你真的在现世，你就是遇到了事业的阻碍，你就是遇到了。你的商业发展上模式的转换，你不知道该怎么做，它就是一个具体问题，它也可以立刻快很准的解决。所以，我那个时候就有发现，很多身心灵的相关工具，大家用起来，它的重点是在疗愈、放松跟接纳。但是，有的时候很多人需要的不是单纯疗愈、放松跟接纳，他需要双管齐下，他需要快速解决他现在手头上遇到的问题。先解决一波，后面他才有办法真的有那个心理的一定的抗压程度去接受跟去放下。所以我后来用塔罗呢，说实话，我觉得就是偶然找到了一个很适合自己的塔罗老师，然后偶然遇到了自己很适合的工具。对，然后嗯，我自己在身心灵的接触里面，我也有想过，哦，是不是应该要去学很多不一样的身心灵？比如说卡牌，其实就有很多不一样的卡牌啦。塔罗也有不一样的分支。我也有想过，我是不是应该要大量的学会很多不同卡牌的使用？但是其实想一想，这个卡牌使用到最后都是归结到同一件事，就是它都是要解决大家的问题。呃，所以我那个时候用了塔罗之后，算有挣扎过，觉得我应该要学很多很多的卡牌，然后就是要拿很多很多认证，然后要显示我好像很厉害很厉害。对，可是后来看了很多人不一样的给的建议，或者是看了他们自己的发展过后，他们的历程变化，我后来就发现，重点是你有没有找到你用起来非常顺顺到你自己都觉得不可思议的工具，如果有，那那就是它就是你的命定工具，就好好的用它。然后再加上我自己使用塔罗的时候啊，我不是单纯塔罗这个工具在运用，其实塔罗这个工具。就只是一个媒介，我的服务重点其实是我本身有一定程度的分析问题跟开放性、开创性思考的能力，然后我只是需要一个工具，更快速的让对方认识我的这些能力，所以我就结合自己原本的分析能力，然后逻辑思维、开创性思考跟塔罗这个工具，帮大家去提取潜意识的讯息。所以选择塔罗是因为这个工具刚好补足了我原本的能力上需要的其中一块发展需求，所以那个时候选塔罗有很大一部分，我觉得是一部分是机缘巧合，一部分是它真的是刚好适合我当时的能力需求的扩张。呃、啊，但是后来用起来之后，我自己也有想一想说，哦，像说我可能也会觉得，哎，我是不是应该要学西塔疗愈？因为身心灵的大家好像都很强调。疗愈跟放松，我是不是应该要转换自己的风格，也让自己变成疗愈跟放松？但是后来，其他的朋友也或多或少,少会给一些建议，然后加上自己有遇到其他其他疗愈的老师，那我自己也有发现，我偶尔就会陷入这个迷失啊，就会觉得好像应该要学很多工具，那其實不用啊！就是选到了那个李密定语工具，就好好用它，然后把自己的过往的技能去叠加上去。它就会变成你的个人特色，而且叠加上去的塔罗使用，它才会真的帮助到更多人。嗯，这就是当初我怎么会选择塔罗做为我的主要工具
0: 。啊，听完真的就知道说为什么我会这么喜欢的，因为解决问题这件事情是我蛮喜欢的。如果说，哎、欸，只是疗愈我，只是让我比较紧张，让我放松的话，那其实我就会觉得好像就是现在你。拍拍我，敷敷我之后，那我可能两三天后我还是得面对同一个问题，哦。但如果说可以有一个呃主轴方向，知道怎么去解决，嗯、然后用逻辑的方式去分析判断，我觉得就是那个安全感是会非常安心的，哦。那也借此就是说，呃，当然知道说接下来怎么解决，其实那个担忧的那种强度就会慢慢减弱。我的感受是这样。那事实际上塔罗。听起来真的很棒耶，它可以帮到很多。但实际上他是怎么样，是可以去帮助到别人？那可不可以请苏苏神跟大家分享一下
1: ？其实我在塔罗一刚开始学起来的时候，我就有先大量寻找身边有没有朋友啊，或者是过往认识的其他人，他们是愿意让我做练习的。然后在那个练习的路程当中，我就找到了这个问题的答案，就是我前面有讲到，其实我有发现，它可以让我在花很长的时间深聊解决对方议题的过程当中，它变成一个快速解决问题的工具。然后另外一个是我也真实的遇到很多人，他其实不知道自己的人生到底有哪些议题要处理，对，然后甚至是。他会来，然后告诉我说，他就是很多烦恼，可是他不知道这些烦恼到底要怎么清楚描述。然后我就会告诉他说，你不用很清楚描述啊，你只要告诉我你遇到什么事情，你只要讲事情本身。然后在他讲完事情本身的时候，我就会帮他去梳理清楚，他实实际上这些事情可以分成哪些面向去分析，跟。哪些面向有可能可以解决他跟他可以采取的行动当中，怎么样处理？那卡牌会给他建议，提取他的潜意识之后，统合他的潜意识，得到讯息，可能会告诉他说，用这些处理方式，你可以得到什么样的结果，或者是多快可以得到缓解。那在这件事情当中，我就会发现到，塔罗怎么帮助别人？有的时候你根本不知道问题在哪。那塔罗知道问题在哪，因为他其实是提取了你的潜意识。那很多人对于提取潜意识这件事情会感到很神秘，就不太懂这什么意思。简单来说，就是我们每一个人都是无时无刻你一直都在接受讯息，但你可能会以为说，哦，我现在在听 podcast， 所以我接受的讯息就是只有听到现在 podcast 里面讲话的这个人在讲的内容。而且不是，你的潜意识在接受讯息的时候，即便你耳朵在听着一个声音。你实际上有可能你在接受讯息，是眼睛也在这接受讯息啊，鼻子也在接受讯息啊，皮肤也在接收讯息啊，啊、然后甚至是你接受的讯息是细微到你的意识层面可能没有发现的。那你在生活当中可能十分钟，你的潜意识就接受了五千则讯息，可是你的意识层面通常只会专注在其中一到两个讯息。这个是我们大脑的设计啦，就是我们自己。在生物学上，大家其实知道，我们的意识层面它不会让你同步专注太多事情，因为你同步专注太多事情，你很容易会导致这个人很容易会精神耗弱，他没有办法有那么大的精神力，跟身体没有办法有那么多的能量让你运转去思考同步那么多事情，所以大脑的设计里面，它让你在意识层面只会专注在特定的几项讯息，可是。大家看过神经科学的相关科普内容，可能就会知道。对不起啊、哦，因为我讲了这段可能会比较科学内容，这个科学内容可能有的人会觉得不太熟悉，但有的人会觉得哦，隐约好像听过。嗯，但因为我自己是生物背景，所以我偶尔会不小心把科普讲得太科学，那我会尽量的把它讲得很科学普通话翻译翻译给大家听。就是我们的大脑设计里面，即便你同步接收了很多讯息，会进到潜意识。但他会试图让你在当下专注在你要专注的事情上，好，那那个就会变意识层面，你才会注意到讯息。可是大家也聽都听过说，哦、例如说做梦的时候，我们会去重整所有的讯息。那有很多人会说，我白天就没有遇到这件事啊，我怎么会做梦梦到这个内容？那个其实是潜意识里面其实它有接收到讯息啦，只是它没有让你意识层面很 highlight 特别去关注它。那塔罗在做的事情是什么？就是。你意识层面很难把五千则讯息全部拿出来看统合性的结果，但是你明明就有一个大数据藏在你的潜意识里，藏在你的脑袋里啊，那怎么办？我们就用塔罗当 AI 大数据分析工具，我们就用塔罗来抽出你实际上潜意识里面到底分析这件事情那五千则数据分析出来的结果是怎么样？所以塔罗可以怎么帮助到别人？有些你意识层面根本不会想到的。你的潜意识其实知道答案，我们只是拿塔罗当工具，去看看你的潜意识的那个大数据分析结果是什么。那因为它真的是潜意识里数据量真的太大了，所以真的有可能会大到你以为你知道答案，但你知道其实是意识层面的答案。像我自己也就常常会算到，常常会有顾客来，就是很熟的顾客、喔、常常来。三不五十来，然后每一次来都会很贴切的跟我说，哈，可是我觉得我问这个问题呢，很有可能答案一定就是告诉我怎么样怎么样怎么样，一定不会超出这个答案，不是 A 就是 B， 一定就是这样。可是塔罗很有趣的事情是，它常答案不会是二元论，而且我讲的这个顾客呢，呃，有两三个顾客会这样了、啊，他们常常会算完当下。抽完牌了，我都解完内容了，他们还是会抱,抱持着怀疑的态度哦。每一次来都这样哦，然后隔天就打电话来跟我说你说中了，我等一下再跟你细讲内容。这样常常会发生这种事，但这个不是我准而已，那个其实是他们的潜意识的大数据一直没有办法被好好的提取，但他们的大数据其实超好用。所以塔罗怎么帮助别人？帮你把脑袋里你难以解。解决、处理、分析的大数据一次提取出来，然后让你看清楚你的大数据到底是怎么样的趋势跟走向，这就是塔罗帮助别人的部分
0: 。哎，你之前在帮别人在占卜的时候，有没有你印象最深的经验，可以跟大家分享看看
1: ？其实我好几次印象很特别的经验啊，比较近期的，就是我有遇到有人来问我说，可不可以解梦？就是他梦到，他觉得很特别的梦，他觉得那个是有特殊意涵。就是很多人会梦到，像老一辈会说，呃，梦到蛇可能是土地公有话要跟你说，或者是可能是家族的长辈回来托梦之类的，或者是有人会说，哦，如果你梦到坠落，可能会有特别的意涵，或者是呃，梦到亲人回来找你，可能有特别意涵。这样很多人都会觉得，梦当中如果出现特别的几个 sign， 就是要特别注意。然后，那所以那个时候就顾客就是，他就觉得他的梦呢是平常没梦过的情况，而且就是有很特别的某一些象征性意涵，所以他就来问我说：“哎、欸，那个如果做了很特别的梦，可不可以解梦？”然后我就告诉他可以啊，因为你做的梦呢就是一样的情况，你的潜意识其实大量的收集那个梦里的大量数据，但是你的意识层面搞不清楚它，所以可不可以解？可以，完全可以解，而且。他说，但他怀疑那个梦不是单纯他的潜意识内容，可不好是可能神明有话跟他说这样。我就说那更棒啊，因为神明要跟你说内容，不就是你的人生里一定有某些迹象发生的事情，但你一直没注意，你一直忽略啊，他想提醒你不是吗？他就表示对你现在真的人生的确需要一些提取资讯的方法，来看看人生当中哪些面向需要注意。那所以嗯，近期比较特别就是解梦这个经验啦。但是其实我很早很早之前开始帮他做占卜的时候，我有遇过。呃，那个时候刚开始做占卜的时候，其实我会突然共感很强。然后我也有听过别人分享，就是如果你跟对方共感很强，有时候你会受对方影响，或者是你可能帮对方占卜完之后，或者是做任何身心灵的相关职业完之后，你会觉得非常非常非常累。然后我一开始就有听过别人这样说，但我自己都觉得还好。除非我真的是排得非常密集，就可能下午一点到两点一个人，两点到三点一个人，然后一路坐坐坐到晚上六点这样。除非排得很密集，但我其实都没有真的很深刻感受到共感非常强烈这件事，就是一点点的话有。然后，但是我那时候遇到这个 case 是那个共感强烈到，我抽起牌我还来不及告诉他牌面内容是什么，我的眼泪就直接先掉下来。然后我告诉他那张牌的内容是什么之后，就换他在镜头的另外一边，他的眼泪也掉下来，然后他就开始躲着镜头，然后我们就呈现了五分钟两个都不讲话的状态。所以那个瞬间我就很清楚感受到，那个占卜的过程当中是真的是快速深聊哎、欸，因为就有点像你跟朋友深聊，有的时候他的人生发生了某些事情，你会很为他感到心疼。然后我那个瞬间就是那个感觉。只是我是花二十分钟，不是花两个小时，但是我那个瞬间就很明显的跟对方就是有情感上很强烈的连接的感觉，所以那个占卜的感觉真的让我非常的笃定，就是塔罗占卜真的会帮到别人，而且它真的可以大幅度缩短你在想办法帮别人解决问题的那些时间啊，或者效益大幅度的提升，嗯，所以这是我近期跟最早期开始做占卜。比较印
0: 象深刻的两个部分，哇，这个真的很特别、欸，就包括解梦，包含这种共感，这种一抽起来那个能量就直接强大到直接掉泪，我觉得这个是很特别的经验。然我觉得今天整个这样听下来，对于塔罗这个，那对很多人来讲可能不是那么的熟悉，像我过去的我是完全不熟悉的。好，那透过这样子抽丝剥景，尤其刚刚苏神用非常有逻辑的去解释为什么塔罗跟潜意识他们之间的关系，那为什么我们要懂得去提取那个潜意识里面的资料库？其实有很多的资讯我们都不知道可以怎么运用，但透过塔罗却可以让它显现，我觉得是很有价值的。好、哦，那最后呢，其实我们啊、呃、可以怎么样子找到你，以及就是苏神，你有什么样的服务项目可以跟大家分享？
1: 大家可以在 IG 上找到我，可以搜寻分优商行，然后我的 IG 的账号是 F E N Y O U S T O R E。N y o U S T o、R e, 然后我在服务项目上面来说，其实我自己目前有接一对一的服务，然后也不用担心说一定必须要实体碰面，有的人会呃线上，我们直接线上也是可以做占卜的。然后线上占卜也有的，很多很多人会担心说，可是他看不到牌，他可能没有感觉自己要抽哪一张牌，这样也不用担心。就是线上的状况下，你也是可以看得到牌面，然后也会有人他是直接喊号码，不一定每一个人喜欢的模式不一定，但是要看到牌面这件事情是绝对没有问题的，这绝对是可以克服的状态。那。另外一个部分是我自己也有在前面讲过，我想要把塔罗跟各个项目做结合嘛。我觉得我更直接的去点出特定议题，让对方思考，有时候反而可以在对方都还没有意识到人生问题的时候，我就帮他解决掉了。那所以我自己现在目前有大量的在做，比如说工作坊，或者是塔罗说书人的活动。那我自己在塔罗说书人的活动里面，我是比较常放在台北、台中。那未来也有规划在高雄的部分像，像呃一月7号的部分就有一场是台北收书塔罗收书人的活动。那在工作坊的部分，我也有一部分服务项目，其实是想要跟生性相关的工作坊去做结合，例如说心理法则啊、显化的潜意识，然后做的认知设定的部分。所以在工作坊的部分，其实我有台北、台中、台南场。一月的部分，在一月十四就有一场在台北，那一月呃二十七， 27, 在一月底的时候是台中场，然后台南场在二月三号，这个都是周末六日的时段。在这一场的工作坊里面，我们的主轴是丰盛显化。所以主要其实是希望大家，呃，例如说找出你想设定的某些目标方向，好，或者是利用心理法则去做你的目标的显化。可是这个部分就是陈如我刚才讲的，很多人会其实他不知道自己人生的卡点，他没有意识到哪些部分要先解决。那所以我希望可以藉由塔罗这个工具加入之后，那可以帮助大家去想想看。如果你的人生，它可能是一间公司，那这间公司里面，你希望它呈现什么模样？你的人生，它可能会在你的意想当中，你希望自己成为一个什么样形象的人，或者是你觉得自己应该可以变成那样的人。好、哦，那或者有些人根本就是打从一开始，他就根本就不知道，所以自己到底可以是什么样的人，拥有什么样的特质。所以塔罗的部分，我就想要介入，让大家去想想看，你可以是什么样的风格形态，利用塔罗抽牌来看看你的风格角色。然后另外一部分是让大家做潜意识设定。我希望大家去利用吸引力法则，每一个人都可以利用吸引力法则去做潜意识设定的。我并不用到呃催眠啊很高端的程度，一定要有催眠师一对一。我们就是做基础的。自己的吸引力法则的设定，那这个部分的话，就可以利用塔罗，让大家先看看，如果你在这个世界上可以产生特定的一个风格形态，它可能是始质于你的生命里一开始就拥拥拥有这样的设定，它可能是始质于你的潜意识里知道你有这样子的条件特色，但意识层面里你常常会可能压制它，忽略它。那也没有关系，在塔罗的工作坊里面，我们会让你重回去看看你拥有什么样的特质，然后去想想看，在你的生命里这些特质帮助了你什么。然后在潜意识里，我们去设定它，让它可以显化出来。好，那但是呃，这个部分有的人可能会担心说，哦，那我是不是必须要很揭露自我深处，然后必须要跟大家讲我的呃内心深处很深的想法？这个倒是不用担心，就是每个人的设定内容都不一样，所以你就是想好你想要设定自己成为什么样的形象的人，甚至是有些人会担心说：“哎、欸，我其实知道自己潜意识里可能是非常权威、是帝王式风格的人，我偶尔就会有这样。可是我希望自己可以是一个比较温柔的形象、比较智慧在处理事情的形象，这也都没有关系。你的人生里，每个人都可以有不一样的面相。”那只是当你进入不同的角色设定的时候，塔罗可以帮你看看，在角色设定上你多做些什么，可以帮助你成为你想要成为的人。嗯、呃，所以这个是这一次1月到2月的风盛显化工作坊，主要会有塔罗参与的部分的原因。嗯，那也很希望大家可以踊跃参加，报名链接大家可以扫右下角的 Q R code， 或者是我们会后。都可以在资讯栏留下链接给大家。那大家如果呃来参加工作房的部分呢、啊，其实我们是有团报优惠的，所以大家可以想想看你身边有没有其他朋友，其实他可能是对心理法则感到好奇，或者是他对塔罗在做心理法则的结合是有兴趣的，都可以邀请这些朋友来跟你一起做团报
0: 。好，我想这一场是我们第一次。好吧，吸引力法则工作坊跟塔罗做结合，我自己也非常的期待。那我也相信说，我们这次这样的规划，其实真的内容非常的扎实。最大的重点是能够带着大家当下马上显化，当下马上设定。我觉得这个非常有价值，因为过往可能我们呃自己在家里的时候，其实我们不知道可以怎么实做哦。那透过工作坊教大家怎么实做，其实大家只要学到这当中的一些。感觉的话，事实上回家的每一天呢、哦，其实都可以照着这样的方式去运作。所以我自己也非常的期待。那我们也会把呃书神的这个联络资讯以及这个活动的报名链接放到资讯栏哦，大家有兴趣的话也都可以参加、啊。那今天真的非常开心有这机会， 2 0 2 4年的第一场这任图书馆就邀请到书神来跟大家分享。那我们期待下次在工作坊能够与大家相见。那祝福大家一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，诸神拜拜，<对>谢谢，拜拜
1: ，谢谢这位，大、嗯、拜拜。